0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Cine Closet, seu primeiro podcast dedicado a tirar pessoas e histórias fictícias do armário. Eu sou Natália Gonçalves. Eu sou Vitória Diniz. E hoje, a gente vai dar uma nova perspectiva. Sim, vamos falar da lenda estrelada por Megan Fox, Garota Infernal. Muito lindo. E homenagem ao Halloween, né? Que tá chegando. Isso aí, as bruxinhas estão próximas, então nada mais justo do que a gente abordar o nosso primeiro filme de terror. O primeiro não de muitos, porque a Vitória é medrosa. Com certeza, muito, demais, assim. Ela me convenceu e aí eu fui falei, ah,
1: tá tranquilo, né? O filme de tela quente. Vamos lá. O Ministério da Saúde adverte. A remoção forçada do armário pode causar danos irreparáveis à saúde física e mental de indivíduos e não é recomendada fora do contexto fictício. Não tente isso em casa.
0: Vamos lá, começamos da mesma maneira, como sempre começamos. Vitória, qual a sua história com o Garoto Infernal? Você já tinha assistido ele antes? Você gosta, gostava do filme? Como é que é aí a sua história? Eu assisti
1: provavelmente na tela quente, ou sei lá, Corujão, alguma coisa assim. Porque esse filme é antigo, né? Então, assisti, provavelmente eu lembro que eu assisti na televisão, uma época. Né? E aí, assisti novamente, agora. Já tinha uns memes, a gente. Aquele negócio meio Tumblr, né? Que esse filme é meio Tumblr. Então, no, na época do Tumblr, a gente via muito gif da Megan Fox acendendo esquerda na língua. <risos> né? E aí, cara, eu achava esse filme. Eu, quando eu assisti, eu achei ele estranho, ok? Mas quando eu vi. Eu achei ele até cômico, nem achei tão
0: terror assim. Ele, na verdade, na minha opinião, não é um filme de terror, né? É um, um filme de humor, uma comédia de humor ácido, de humor sombrio, né? Mas enfim, mas vamos lá. Vamos falar sobre essas questões aí, que eu tenho uma história peculiar com esse filme... Que é que quando ele saiu, eu assisti quando ele saiu, afinal de contas, ele tinha trilha sonora de uma banda muito querida por mim, Panic at the Disco. E foi a primeira música que eles lançaram depois da primeira separação. Se hoje em dia você conhece Panic at the Disco como uma banda que é composta por uma pessoa só, o Brandon Urie, um dia existiam quatro pessoas nessa banda. <risos> pois é,
1: e a gente é dessa época, adorava Panic at the Disco, na verdade todas as músicas que tocam nesse
0: filme são ótimas. A trilha sonora desse filme é maravilhosa. E aí New Perspective, né, que é a música que eles lançaram para o filme, foi a primeira música que eles lançaram quando os dois primeiros membros que saíram do Panic! At The Disco saíram. Boa. Então era um negócio assim, tipo, caraca, a nova música do novo Panic! Ah. eu acho inclusive que nessa época eles tinham acabado de tirar o ponto de exclamação do nome, que já voltou, que hoje em dia tem ponto de exclamação de novo. <risos> Enfim, Aí eu fui assistir, por quê? Porque eu amava a música, porque eu gosto muito do Panic, mas eu fui assistir, já esperando,
1: ela foi assistir o um filme por causa de uma música, aí eu tinha Tocava o
0: um tempo todo a música, eu era muito, eu tava na minha fase assim, Panic foi uma das primeiras bandas emo que eu comecei a escutar, eu mesma, sozinha, então eu tava muito animada. Porque é a música nova, porra, eram grandes coisas, sabe? A gente tem que falar, amiga, escuta essa banda aqui, My Chemical Romance. É,
1: rapaz,
0: é, rapaz. <risos> Olha, quem viveu sabe. E esse filme é um filme de mochinhos, né? É bem, assim, né? A trilha sonora é bem típica do, do momento. É, em bem, é bem 2010, né? É, exatamente. Mas por isso mesmo que é maravilhosa. Exatamente. Aí eu fui assistir o filme, porque o clipe passava o tempo todo, eu amava a Penny, que fui assistir o filme. Odiei mas eu odiei porque eu já fui esperando não gostar do filme porque Natália Natália aos 12 anos de idade que era a idade que eu tinha quando esse filme foi lançado ele é de 2009 era meio machista, né e eu odiava Megan Fox por que, que eu odiava Megan Fox? Porque ela é bonita olha só, ai meu Deus era isso, a mídia toda falava ah, essa bicha burra não sabe atuar é só um coxinho bonito, e eu falava é, com certeza, Aí eu foi, não sou bonita acordou. desse jeito então, então ódio a, a ela <risos> As pessoas, as mulheres, elas têm esse, essa síndrome de recalque, mas né, é gente? total uma coisa implantada pela mídia. Tipo é esse... aquele lance de, de você lutar contra e não lutar junto, né? Exatamente, exatamente. Aquela coisa de, pra minoria não se levantar, você coloca as pessoas pra brigarem entre si dentro do próprio grupo minoritário. Mas enfim, e eu assisti pela primeira vez, odiei, falava mal do filme pra todo mundo que quisesse ouvir. E, obviamente, eu estava errada. <risos> e aí, enfim, a gente está vivendo uma renascença da Megan Fox nos últimos dois três anos. E esse filme meio que está ganhando uma sobrevida. Está cada vez mais se tornando um clássico cult. As pessoas estão redescobrindo. Ele foi massacrado pela crítica na época. Muito porque ele foi extremamente mal vendido, né? Toda a divulgação dele tinha a ver com a Megan Fox ser muito gostosa. E esse filme ser um filme sobre a Megan Fox sendo gostosa. E, obviamente não é. Na verdade, ele é um filme muito mais focado para o público feminino. Foi vendido como se fosse um público para homens adolescentes. Enfim, e aí com essa sobrevida toda eu fui rever ele ano passado. E eu descobri que o filme era legal até. E que ele tem tudo a ver com o tipo de filme que eu gosto, na realidade. Porque ele me lembra muito o tipo de humor que ele tem e algumas das críticas que ele faz me lembra muito a um filme que eu te obriguei a assistir ano passado... Vitória, headers. Ah, sim. Mas foi ótimo. Obrigada por isso. Inclusive. <risos> então, tipo assim, eu acho que tem tudo a ver com o tipo de, de comédia que eu gosto, que é, tipo, super específica e referencial e bem, tipo, o que ah, que tá sim. acontecendo, sabe? Exatamente. Chega um momento no filme que você fica aqui. Calma aí, calma aí, gente. <risos> tipo, não tô entendendo nada. O <risos> ah, que que é isso? Essa situação escalou rápido demais. <risos> exatamente. É exatamente o tipo de filme de comédia que eu gosto. <risos> então assim, redescobri E aí revi agora pra gente poder fazer o podcast E descobri que eu gosto ainda mais E eu acho que quanto mais vezes eu ver esse filme Mais eu vou gostar dele E pode ser que eventualmente ele se torne um chodozinho, Talvez tanto quanto Headers É um chodozinho.
1: Assistam Headers, gente No começo você vai ficar tipo O que que tá acontecendo? Mas depois você consegue pegar o um negócio do filme, sacou? Sei lá, eu, eu fui do 8
0: a 80 com esse filme, eu gostei muito.
1: Pois é, eu, eu, eu tenho uma relação... Ah, eu sempre tenho uma relação de amor e ódio com os filmes, é muito incrível isso.
0: Então, eu
1: achei o filme meio chato. Absurdo! <risos> eu achei o filme meio chato, assim. Porque eu acho... É clichê pra caralho, tipo assim, tudo que você vê num, num filme de possessão é aquilo ali, sacou? E aí eu, juntou um filme de possessão com adolescentes...
0: Mas eu acho que todos esses clichês estão lá, de certa forma, pra poder satirizar. E ela tem comentários, tipo, o filme tem comentários muito específicos sobre todos esses temas clichês que ela coloca ali, sabe? Mas é isso que dá graça
1: no filme. É esse o quesinho do filme que eu gosto também. Mas tem uma hora, aquela parte em que... Spoiler, gente. Você tá todos num... os nossos episódios têm spoiler, spoiler. É. pelo amor de Deus. Tem uma hora que o tipo tá morrendo, e aí ele demora 30 anos, pra morrer. ele tanto que ele tava de sangue saindo do pescoço dele, já tinha já tinha morrido há muito tempo. Que ele vira e fala: "Ai, você tá uma gata nesse vestido". Caralho, como você vai falar isso? Você tá morrendo, velho. E ela e ele manda: Aí ela, ai, é sério". Ai, para de brincadeira, estão flertando, ele tava morrendo. Aí ele vira e fala assim: ai eu te amo, ela, ai eu te amo também, Aí ele vira a cabeça assim pro lado, com o olho aberto assim morreu, Aí ela,
0: não <risos> mas é de propósito <risos> não <risos> Tipo, eles não eu tão... sei que é de propósito, <risos> mas é muito engraçado, sim, eu acho que é hilário essa a cena em que o tipo morre é muito engraçada,
1: gente, as melhores cenas, uma das melhores, ah, sei lá eu acho que o filme todo, as melhores cenas acontecem no fi... No fi... Nos fi... Nos finalmente no final do filme, porque tem a luta a luta é muito
0: boa Entendeu? As falas da Luda são muito boas. Eu amo quando ele, ele mata, ele tipo enfia um negócio de limbar a piscina e perfura a Megan Fox. Aí ela, ela manda ela... um: Você tem um absorvente? <risos> Aí ela, não, você tem cara de que tem absorvente. <risos> Quem tem cara de que tem absolutamente... É muito... Essa cena toda tem várias frases icônicas. Tipo, ela manda pra, pra Amanda Seyfried. Ela manda pra Nide né? Amanda Seyfried interpreta a Nid nesse filme. E a Megan Fox interpreta a Jennifer. Ela manda pra, pra Amanda Seyfried, tipo... Eu vou comer você! E eu vou cagar você depois! Aí a Amanda fala assim, dá, um, dá um pai nosso e
1: fala assim... É, como é que é? Ave Maria, como é que é que ela fala? Jesus Maria José. Jesus Maria José, me dá força pra acabar com essa vadia.
0: <risos> é muito bom, eu amo, cara, é muito bom. Tem é muitas frases bom. icônicas nesse filme. Quando a, quando a Jennifer morre, que a, a mid vai lá e esfaqueia ela no coração, aí ela fala, ai, minha teta. <risos> aí ela fala, não, é muito... seu coração. <risos> é muito bom porque ao mesmo tempo tem muito a ver com os temas desse filme. Que a gente vai chegar nele, a gente vai falar sobre De questões de Comodificação ao corpo feminino Enfim, todas as coisas Hipersexualização e tudo mais Mas ao mesmo tempo é só uma frase muito engraçada muito. Ai minha teta Mas enfim
1: Caso. Só pra dar um contexto, a gente precisa dar uma sinopse pro, do filme aqui pra vocês, quem não assistiu, que eu acho muito estranho você não ter assistido esse filme, porque esse filme é um clássico dos anos 2009, né, quase 2010 é ali, quase podemos 2010. falar 2010, não vou falar nos 2000 porque é 2000, mas pô, quase 2010, é lá, no pezinho de lá e tem tudo dos anos 2010. Tem quase Sim. nada dos anos 2000. Tirando ali. a roupa. Nossa Ainda é muito... Ainda, aí, deixa, aí eu é muito isso. deixa eu falar isso. Deixa eu só falar um negócio que tá guardado no meu coração que eu quero expor pra todo mundo aqui. as pessoas que usam calça jeans e estão ouvindo isso. Por favor, vamos fazer um abaixo assinado pra nunca voltar a calça cintura baixa? Tá voltando. Porque, meu Deus do céu, essa as calças estão voltando cintura baixa. Eu não vou usar. Eu não vou usar.
0: Semana passada teve um desfile da Mil Mil. Sim, eu vi. Ah, gente, por chumir. favor, não volta nunca. Pavoroso, pavoroso. Eu chega, eu acho que eu tive pesadelos com aquelas saias horrorosas.
1: Gente, as meninas, chega de mostrar. Olha, não mostra cofrinho, não, vai mostrar a bunda inteira. Ai não, gente, gente, ó. Não, não voltem, por favor, não volte. Não volte. Vamos abstrair. Me diz sobre o que é esse filme, Vitória. <risos> então, vamos lá, gente. A Nid, que a gente já falou, que é a Amanda Seinfeld, é uma adolescente nerd de uma cidade de interior. E aí a melhor amiga dela é a Jennifer, a Megan Fox, linda, maravilhosa. A Amanda também é linda maravilhosa. Mas a Megan Fox é absurdamente linda, tá absurdamente linda nesse filme. Ela é uma linda de torcida e ela é super popular, né, gente? E aí é, vem uma banda de rock visitar a cidade e o show onde essa banda tava tocando acaba que rola um incêndio lá e aí tudo é devastado, assim. Só que... O carinha lá, a gente não sabe. Por que, que ele tá lá no, no, numa cidade do interior, sendo que eles são da cidade grande, Natália?
0: Por apro... A gente tem que apoiar os nossos fãs, que moram mal também. Ele manda
1: essa no filme.
0: Enfim. Aí, eles pegam ela pra
1: um ritual satânico. A Jennifer. A Jennifer. E aí... A Nidia, ela tem essa sua amiga de volta, super estranha, com comportamentos super diferentões, que ela já tava, assim, meio que com medo. Basicamente é isso. E aí rola aquela, aquele que procó todo,
0: que ela se come na porrada depois, no final. Porque Jennifer está o quê? Se alimentando de macho. Literalmente. Literalmente
1: ela come homens. Literalmente
0: então, vamos falar um pouco sobre os temas desse filme antes da gente entrar um pouco na questão toda LGBT, porque eu acho que tem muitas coisas interessantes que ele tá falando aí e eu acho que eu falei sobre Headers no começo, justamente porque eu acho que ele tem uns comentários sobre como se comodifica a tragédia de maneira muito sutil, que inclusive eu não tinha percebido nas duas vezes que eu tinha assistido antes eu só percebi dessa vez, porque tipo assim quando eles estão no bar, eu não sei se você reparou o filme é de 2009, né? Uhum. Quando eles estão no bar, a Jennifer vai oferecer uma bebida pra pagar uma bebida pro vocalista da banda, que é o Adam Brody. Que é o cara lá que sacrifica ela depois. Isso, e cara. aí ele fala, tipo, ah, o que, que você vai beber? Aí ela fala, ai, ah, a gente tem um drink comemorativo do 11 de setembro. Ela manda essa. <risos> é sério, tinha mesmo. E aí ela Sim. chega e é um tipo um, uns copinhos de shot com ela...
1: a cor da bandeira dos Estados Unidos. Não, e ela manda. É, são três cores,
0: mas que se demorar muito pra beber, fica é marrom. marrom porque o corante mistura sim, então você já vê aí que tem umas vibes assim mesmo, tipo, é e aí tem toda a questão de que quando acontece o acidente lá o lugar pega fogo a banda fica famosa a banda lá que sacrificou a Jennifer fica famosa porque o, a cidade fica famosa com a tragédia que teve que matou várias pessoas no show vários jovens no show e aí, a banda, tipo, a música começa a rolar pelo mundo todo. Eles começam a bombar com a música. Porque a música fica associada a essa tragédia. Vira meio que, tipo, o hino dessa tragédia. E eles ficam famosos com base nisso.
1: O que me deixou muito assustada, muito nervosa, foi que a, que a Amanda... Eu, vou chamar, eu sempre chamo pelos atores. Eu nunca chamo pelos personagens. É incrível. Que, que a, a, Nidia, a Nidia, ela pega e vê tudo acontecendo devagarinho. E ela não faz nada, ela trava Ela vê tudo começando a pegar fogo, gente Sim, sim Eu tenho, eu não sei
0: qual é a sua teoria sobre Mas eu tenho a impressão de que foi a própria banda que causou um Eu incêndio. também tive essa impressão E que eles já tinham hipnotizado a Jennifer Porque a Jennifer ficou tipo Completamente catatônica
1: Sim, porque eles têm aquele, aquele livro lá De ocultismo e tal, eles poderiam muito bem já ter Tem... E eles parecem que já estavam De olho na Jennifer
0: Sim, sim, porque eles comentam, eles estão lá procurando uma virgem e aí eles acham que a Jennifer é virgem e, a questão toda o porquê que a Jennifer fica possuída pelo ritmo hagatanga, é que ela na verdade não era virgem, ela fala, eu não sou uma virgem nem da parte de trás <risos> mas a, mas a Nidia, ela fala que ela é virgem sim caras. Sim, porque ela acha que eles estão falando mal dela, que, falando que ela é uma piranha. Sim, e aí ela chega e fala tipo, defender. não, ela vai defender. Na verdade, tudo isso, os comentários que o filme tá fazendo sobre como a gente vê sexualidade feminina, como a gente vê corpos femininos, começa tudo aí na realidade, é, porque Amanda a Amanda vai lá sim, a Amanda vai lá defender a, a Nid vai lá defender a amiga dela, dizendo, não, ela é virgem sim, ou não fala da minha amiga desse jeito, como se Transar sendo uma menina, uma, uma garota adolescente, fosse pejorativo. E depois, quando a Jennifer acha que eles querem fazer alguma coisa com ela, ela, ela acha que ela vai ser estuprada. Sim. É isso que acontece quando ela tá na van e eles começam a levá-la pra um lugar escuro. Ela começa a pedir e aí ela começa a confirmar que ela é uma virgem, achando que se eles acharem que, que ela é não vir... sabe fazer nada. Eles não vão querer ela. Então você vê que tipo, e na verdade, na verdade eles queriam uma virgem. Então todas essas coisas de querer tipo proteger meio que uma honra, querer parecer que é mais pura do que de fato é, é o que leva eles a acharem que ela é uma boa escolha para ser sacrificada.
1: Exatamente, eu percebi muito isso também no filme O filme todo é uma objetificação no, Do feminino, do que é feio Do que é bonito, se você descobre demais Você não é bonita, se você descobre de menos Você é uma puta, o que, que a gente tem que ser então? Como? Como que a gente tem que se vestir Então pra gente ser Maneira, nunca vai ser isso. Nunca vai ser, porque não importa como a gente se veste,
0: a gente sempre vai. Todo mundo vai, vai ter alguém que vai falar mal de você. Você fala, tipo, ah, é o que a pessoa tá vestindo, ah, é porque ela é oferecida, ah, é porque ela é transona. Mas não, eles criam uma virgem. E na verdade, dizer que ela não era tudo isso foi o que levou ela a ser sacrificada. E a cena toda, a cena do sacrifício é extremamente Nossa, pesada. É pesadíssima. Extremamente pesada. Mas enfim, eu acho que tem temas Interessantíssimos, todos espalhados Em questão do feminino pelo filme E, e enfim, essa comodificação toda da... O bagulho pra mim que parece com Headers é justamente essa Comodificação da tragédia Que depois eles ficam super famosos por causa da Tragédia, e em Headers inclusive Tem a música também, que hum. faz sucesso quando, quando as pessoas daquela Escola lá, começam a morrer Por suicídio, entre muitas aspas Porque são suicídios, assista Headers É... Hum. A, o que acontece é que começa a bombar uma música chamada Teenage Suicide, Don't Do It que é uhum. tipo, suicídio adolescente não faça, é, e aí começa tipo a bombar, e eles inclusive chamam a banda pra tocar na escola igual nesse filme, chamam a banda pra tocar no, no, baile. no baile então por isso que eu tenho a impressão de que talvez tenha sido realmente uma inspiração o é uma obra muito influente assim então See
1: até hoje
0: Enfim, eu acho que tem aí temas interessantíssimos, mas eu acho que o que é mais pertinente pra gente conversar, e que eu acho que é o que a maioria das pessoas falam sobre quando falam desse filme, é sobre relacionamentos femininos. Porque, na verdade, o centro da história é a amizade. Amizade. A ah, amizade. amizade. <risos> uhum. A amizade entre a Nid e a Jennifer.
1: Amigo é coisa pra, pra se guardar, guardar do lado esquerdo do, do
0: peito. Sim, exatamente. Exa Esse tipo de amizade que estamos falando. Pelo visto estamos no mesmo, no mesmo, né, na mesma lugar ali. O filme, como falando sobre várias coisas em relação ao feminino, à objetificação da mulher. As ironias de como a gente acha o que, o que é uma boa mulher... O que é uma mulher ruim... O que não importa o que você faça... Nunca vai dar para ser mulher em paz nesse mundo... Fala também sobre o quão difícil é manter relacionamentos femininos saudáveis... Porque o mundo tá o tempo todo te influenciando a odiar outras mulheres... Eu definitivamente sei como isso é... Apesar de não ser inteiramente mulher... É, apesar uhum. de ser não binário, me identifico, tendo sido extremamente machista quando nova, tendo tido... Cara, é, é muito irônico que eu odiava esse filme, porque eu odiava a Megan Fox, porque ela era, tipo, muito gostosa. E o filme tá o tempo todo dizendo, sim, você odeia mulheres. <risos> ele, ele te mostra
1: isso, né? Você, quem tem uma... quem é adulto, tem uma consciência minimamente, sei lá... Formada já. Formada né? já, percebe e não e não seja também um tremendo babaca, você percebe o que, que o filme quer te mostrar. Tipo assim, ela manda um no filme assim, nossa, o meu cabelo tá horrível, a minha pele tá horrível, parece que eu sou uma garota
0: normal. Tipo... E você vê imediatamente a reação da Nidia, tipo, olhar pra si mesma, do tipo, caralho, eu sou feia então, tipo, sabe? <risos> eu tô assim todo dia. <risos> Exatamente. E, e aí isso tudo vai se configurar em uma relação de uma relação de poder muito esquisita entre elas, assim você tem a amiga popular e a amiga nerdzinha e desde antes, na verdade da Jennifer ser possuída já tem uma coisa da mid ser meio palmandado, o show da banda ela inicialmente não queria ir ela ia ficar com o chip naquela noite mas aí a Jennifer insiste e aí ela vai e enfim, é extremamente complicado o quanto tem essas coisas assim da, de o quão difícil é ser uma menina adolescente que, que pesam esse filme que pesam a amizade porque eu vejo muito que independente se você lê isso como uma relação platônica ou romântica e a gente vai falar sobre o que que eu acho que conta isso. Óbvio que eu acho que é uma relação romântica. É, aí, enfim... Não dá spoiler do podcast, garoto. É sobre isso que o podcast é. Você acha que eu ia falar é desse filme e eu não ia dizer que era gay? É. Claro que é.
1: Já é um é implícito, já.
0: Enfim. Mas que, independente de como você lê essa relação, dá muito pra ver que a Jennifer, quando ela começa a sofrer, que ela vai buscar um refúgio, o único lugar em que ela consegue buscar um refúgio é na Nid. Sim. Quando ela acabou de, de sair do ritual... É pra casa da Nid que ela vai... Quando ela tá um pouco melhor e a única pessoa pra quem ela con é, confia em contar o que aconteceu com ela É a Nid Mas tem todas essas coisas em cima das relações com o que, que faz ela, faria elas terem valor Que é ter certos garotos Que é obter um padrão de beleza Que é ser adorada pelas pessoas certas Que é ter certo poder dentro de uma lógica muito machista e que torna impossível dividir poder entre mais de uma mulher, que o tempo todo impede que ela possa ter esse refúgio ali. E é, enfim, é triste a beça.
1: Na verdade, eu acho que aquilo que a gente estava conversando antes, porque às vezes a gente dá uma conversada antes do, da gente começar o podcast, né? E aí eu tava falando com a Natália que eu senti que a competição feminina só veio muito depois. Do. dela ser possuída. Porque eu lembro que quando ela tava normal, assim, ela não tava nem aí pras pessoas que estavam com a. com a Nid. Que, pras pessoas que a Nid achava interessante, achavam bonitas e etc. Né? Ela até brincava bastante com o, chi, com o chip, né? Só que eu não sentia uma parada. Eu acho que era mais ciúme da Nid do que do Chip em si. Depois que ela foi possuída pelo Hitmogatanga lá. <risos> Ela começou a querer tudo que a que a Nidia tinha.
0: Mas é, 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 bem, é bem, eu acho que de certa forma o demônio que possui a Jennifer, ele potencializa os desejos e as inseguranças dela de uma maneira muito grande. Então ela precisa do poder para se manter bonita, ela precisa performar coisas muito específicas, consumir o homem, a figura masculina Pra se manter bonita Pra se manter saudável uhum. é, e, Enfim, e aí tem toda essa Obsessão que ela cria com A Nid Que eu acho que é uma coisa, na minha opinião É uma coisa que vem de algo que já tava Dentro da Jennifer antes Com
1: certeza, claro é um, Eu acho que é um sentimento mais de um poder também Sobre a pessoa na minha cabeça, assim, sabe? Porque a Nid ela totalmente submissa a Jennifer. Sim. Entendeu? Então, ela quer que continue assim. Quando, quanto mais ela vê que a, que a que a Nid tá se afastando dela, mais ela fica obsessiva. E mais ela começa a enlouquecer, de fato, e querer tudo que a Nid quer, entendeu? Ou tudo que a Nid acha
0: legal, sabe? Sim, sim, exatamente. E aí, enfim, tem dois meninos que ela come, literalmente no filme, que são meninos por quem a Nidia é interessada e que são interessados na Nidia, né? O, o Emuchinho lá, que ela rejeita até que a Nidia fala que ele é legal. E, obviamente, o Chip, que é o namorado da Nidia. E tem o Indiano também. É, mas isso é o, a primeira pessoa que ela encontra no meio do caminho. Sim, é a primeira pessoa que ela
1: encontra no meio do caminho, mas eu acho que ela tem um comentário da... não, não foi de propósito, mas tem um comentário da da Nid falando sobre ele acho que no começo do filme, mas eu não tenho
0: certeza ela... eles citam ele, né, quando ele desaparece a Nid pergunta é. dele logo depois, mas eu acho que é mais pra você lembrar, porque só explica que ele morreu porque ele foi a primeira vítima da Jennifer tipo... quando ela explica sim. como
1: ela se tornou o que ela é
0: exatamente, já do meio pro final do filme sim. então eu acho que eles ficam citando ele pra você lembrar que ele existe, pra eventualmente trazer-se de volta é engraçado porque. Conforme eu fui assistindo e reparando em mais coisas, eu percebi o quão redondinho e o quão a Diablo Code é um excelente roteirista. Porque tem essas coisinhas, tipo, o primeiro cara que a gente vê ela comer, que é o jogador lá de futebol, que tá super deprê, porque o melhor amigo dele morreu. O melhor amigo dele ela fala com ele quando eles chegam no, Sim. no bar. E ele chega tipo, ai ah, e aí, Jennifer? Super afim dela. E ela, tipo, rejeita e fala tipo, ah, foda-se ele. ah Porque ela parece ser bem mais confiante no começo do filme, antes dela se transformar. Uhum. E aí, depois, ela usa ele pra poder convencer o cara e fala tipo, ai ah, eu falei com ele. Ela realmente tinha falado com ele. Tinha sido uma das últimas pessoas a falar com ele. Só que aí ela vira pro cara e fala, ai ele falou que a gente ia ser um casal muito bonito, Não. né? <risos> Por isso você devia ir ali isso. naquele cantinho Comigo Isso não seria muito o que um homem faria Sim, sim, demais As táticas da Jennifer de tipo Eu sou gostosa, eu posso falar tipo literalmente qualquer coisa E eu não tenho nenhum interesse Na sua subjetividade Porque eu só quero te comer E aí te comer literalmente É muito perfeito é, Sabe, esse, esse roteiro é ótimo <risos> A Diablo Code é genial. Ela tá subvertendo todas as expectativas que você tem do que uma mulher atraente vai fazer, sabe? Sim. Tá disposta a qualquer coisa pra conseguir o que quer. Sim, sim. E, inclusive, agir de uma maneira que você espera do, do masculino e não do, do feminino. Eu acho ótimo. E todos os homens que ela mata são homens que são extremamente vulneráveis, assim, tipo... Muito claramente. Ela se aproveita do luto do cara. Ela se aproveita do, da timidez e da insegurança do Emuchinho. Ela se aproveita da, da insegurança do tipo de acabar de achar que foi rejeitado pela Nid. Tipo, é muito o que homem faz,
1: sabe? É muito procurar uma vulnerabilidade pra adentrar, assim, né?
0: Exatamente, é muito, muito homens se aproveitando de garotas em situações vulneráveis tipo, sabe, se você é uma pessoa que foi socializada como mulher e você viveu uma, uma adolescência socializada como mulher você sabe exatamente, exatamente do, que, do a gente... que a gente tá
1: falando, exatamente, exatamente.
0: <risos> se não aconteceu com você, você viu acontecer com as suas amigas, com certeza, com certeza então assim, é perfeito esse filme é genial e se você é homem que no sabe... teu cu. <risos> <Aquela mentira. risos> Fique sabendo que a gente sabe o que, que vocês fazem, tá? Ah, obviamente, not all men, sabe? Nem todo homem, é... ai meu Deus do <risos> céu. Nem todo homem, mas se você tá dizendo que nem todo homem, é você sim. <risos> não, mas ó, o
1: negócio é o seguinte, se a carapuça serviu, show. Se não serviu, beleza, segue sua vida.
0: Exatamente. Se você não faz, não precisa dizer que nem todo homem. É só continuar não fazendo, segue sua vida. Exatamente. A gente falou sobre a Jennifer. Querer tudo que a Nid gosta e tudo que a Nid tem. A gente falou um pouco sobre o quanto, na minha opinião, isso é um aumento das coisas que já estavam dentro da Jennifer. Então vamos conversar finalmente sobre os temas LGBT desse filme. Sim! Por que, que a Jennifer quer tudo que a Nid tem? Porque ela quer a Nid! Como eu disse. A Nid é o único lugar de refúgio que ela acaba tendo. É a única pessoa com a qual ela é sincera, que ela conta o que realmente aconteceu. É a pessoa pra quem ela vai atrás em momentos, assim, de dificuldade. Quando acontece o sacrifício, é a primeira casa que ela vai. Ela não vai pra casa dela, ela não vai pedir ajuda pra mãe dela, ela vai pedir ajuda pra Nid. Ela não... Ah, elas são melhores amigas. Tudo bem, gente, mas é isso, sabemos disso. E,
1: e você não... Quando você fica desesperada, a primeira pessoa você corre pra mamãe, não é pra Nid.
0: Né? No caso, sua melhor amiga. Mais ou menos, mas assim, enfim. Padrão. Inclusive, eu acho muito interessante porque eu acho que o, a dinâmica da amizade delas é muito como eu enxerguei a minha dinâmica com as pessoas mais próximas de mim durante a minha vida toda. Eu sendo uma Nid vivendo atrás de Jennifer. E agora que eu sou que cresci... Agora que eu cresci e você não quer me namorar... É... <risos> <risos> agora que eu cresci... Eu vejo o quanto exatamente enxergar essas dinâmicas dentro dos seus relacionamentos é o que faz eles estarem que errado. <risos> tipo, se você acha como se você fosse tipo, uma coitadinha que vive em função do seu amigo mais extrovertido, mais popular e que de alguma maneira, sabe... É... E sim, eu estou falando da nossa amizade também, enxerguei muito. Inclusive, ao contrário da... do que... É no caso da Nid e da Jennifer, quando eu era novinha, quando eu era adolescente, eu tinha muito ciúme de você. Porque eu achava que, porra, eu sou uma bosta, né? Então qualquer pessoa mais legal que vai aparecer, ela vai me substituir. <risos> oh, <que
1: horror. risos> oh, meu Deus! Coitadinha. Eu dela Eu era muito segura.
0: <risos> muito segura. <risos> Mas, enfim, é exatamente isso que... É... Tipo assim, se você é assim, você estraga a sua amizade, sabe? Gente, eu não sou uma Jennifer, não. Não, cara. de maneira nenhuma. Inclusive, eu não queria você igual a Jennifer, que é a Nid, não. É... Não. Não, definitivamente não. Mas, enfim, é isso, sabe? Tipo, a gente tem uma amizade, em tese feminina, mais ou menos. Mas foi feminina por muito tempo. Sim. É... Desde criança... E eu nunca, nunca fui na sua casa e mordi o seu cangote. Não, ah, é. <risos> Com certeza. <risos> então eu não acho que isso daí é a reação
1: normal pra uma amizade muito profunda. Não, mas eu acho que, tipo assim, tudo. Tudo que ela. Tudo que ela. Tudo que a, é que que a Nid quer. A Jennifer quer pegar, por quê? Porque ela quer simplesmente acabar com todo mundo que tá perto da Nid pra
0: ficar com a Nid só pra ela, saca? Exatamente. E tem toda essa questão. Tá bom, vamos começar a falar sobre coisas que ficam muito óbvias. O porquê que eu acho que é 100% de propósito. A Diablo Code não tropeçou e... Ai, ups gay! É... <risos> é. O filme abre com essa música. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. É a música que abre o filme. É uma música... É cantada por um homem, mas é cantada como se fosse da perspectiva de uma mulher. É uma música sobre uma menina que está assistindo... Uma outra menina por quem ela é apaixonada Dançar com o namorado E o namorado não tá sabendo o que fazer com aquela menina E a menina que está assistindo, que tá cantando Sabe Mas que ela queria tá lá fazendo com a garota E não ensinando o garoto a fazer direito Então é uma música sapatônica já a, o filme abre com essa merda.
1: Sobre o que que é esse filme? Exatamente,
0: exatamente sabe? A, a Jennifer tá lá dançando, líder de torcida. A Nid tá na plateia super apaixonada. Inclusive uma menina vira pra ela e fala Meu Deus, você é muito sapatão por essa garota. Uhum. E ela tipo, ai não que isso, ela é minha amiga. E a música no fundo tá lá. Eu sou uma mulher apaixonada não. por outra mulher. <risos> tipo assim... Ai, ah, um, oh, opa.
1: tropecei, tropequei, tropequei, é,
0: mas não cai. Tropecei na, na sala de edição e essa música caiu aqui. Nossa, dei play, foi <risos> mal, gente. Não tem como apagar. Exatamente, sabe? Tipo, é muito óbvio. Então você tem uma relação que já antes da possessão, já tem esses requintes de homoerotismo. E aí a gente tem, quando elas estão lá com a banda e tal, tem essa cena muito icônica de quando começa a pegar fogo que a Jennifer tá dada com a Nidia elas estão assistindo. E aí a Nid percebe que a Jennifer não tá prestando atenção nela. E, tipo, é, é muito tipo... Aí ela solta imediatamente
1: a mão, né? Sim, e, e aí... você
0: vê a marca da, da na mão, mão da Jennifer na mão da Nidia. Apertando É isso. muito simbólico, Sim. sabe?
1: E aí como é, tudo começa a pegar fogo, sacou?
0: Exatamente, é, é muito simbólico. E aí essa relação que elas têm... É muito homoerótica e vai ficando cada vez mais homoerótica.
1: Gente, mas sinceramente, se você parar pra pensar, no show deles, a Jennifer tava. tava meio que em transe, né? Mas todo mundo tava só olhando para ele. A única que. para eles, né? A única que não tava tão assim. É, prestando atenção tanto no show foi a, a Nid. A Nid. E eu acho que elas duas foram as únicas que foram falar com hum. eles
0: sim, porque a Jennifer já conhecia a banda que ela fala é, referências datadas, eu vi o My space deles, nossa, é tipo se eu tivesse no Brasil e falasse, ah eu vi eles no Orkut é. sabe, tipo, não, mas
1: assim eu acho meio burro, porque se eles têm um livro de ocultismo, eles podem usar esse transe pra usar os shows dele, porque que eles querem sacrificar uma virgem, né galera, foda, né
0: Pois é, né, mas o objetivo todo é que o sacrifício da virgem ia fazer com que eles ficassem, fizessem sucesso no mundo inteiro, não só nas pessoas que eles conseguem alcançar, alcançar. pessoalmente, né, é, tá então, enfim, mas é, sei lá, pô, gente, precisava disso, a Jennifer mesmo fala quando tá no, lá no, sendo sacrificada, ela fala, gente, mas não precisa disso, eu ajudo vocês a divulgar, a gente faz umas camisetas, é. <risos> que isso, <risos>
1: É ótimo os argumentos que ela, <risos> que ela usa pra, pra não ser morta. Mas, enfim, a mãozinha agarradinha, assim. Simbólico a beça, simbólico a beça. E aí, tem gente... várias cenas simbólicas. Tem muitas, eu, eu penso em pelo menos umas cinco agora. É, na e cabeça. Tem, a gente
0: e faz paralelos, né? Porque a gente tem essa cena, a marca da mão que fica, e aí no final... Tem a tem... mão que
1: solta. Exatamente. Quando ela
0: arrebenta o cordão da BFF. BFF a.
1: Nós somos biffs. biffs. É, Arrebenta o cordão da, das bifes E aí, nesse momento A Megan Fox, no caso a Jennifer Desiste da sua própria vida E fala assim Oh meu Deus, e cai em câmera neto né? Eu não acredito nisso, acabou nossa amizade Eu não quero mais
0: viver Exatamente, ou seja, isso é sua amizade galera Porra, elas se pegam no filme galera Oi, tudo bom, caralho Vamos falar sobre esse beijo Vamos Primeiro de tudo, todas as cenas de sexo heterossexual nesse filme são pavorosas. Com
1: certeza. Nossa senhora. Tô lembrando da cena de sexo da, da Amanda... Da Amanda não, né? Da Nid com o Chip. E aí ela tá desesperada vendo muitas alucinações, assim. Porque era é o momento em que ela tá matando o outro cara, é não que é? que a Jennifer tá matando o Emuchinho. O Emuchinho, o Amiguchinho. E aí ela começa a ver muito sangue. Ela tá desesperada e ele manda... "Oi, eu tô te machucando. É muito
0: grande. <risos> Nossa senhora. Ele, o sorrisinho que ele dá quando ele percebe que ela está sofrendo. <risos> Gente, é muito absurdo. Eu morro. Esse filme é muito engraçado. É, esse cara. filme é muito engraçado. Esse
1: filme. E, e, e aí, ah, conversando mais ainda contigo, eu vejo que eu respondi a minha própria pergunta lá do início, que, ai, será que isso tudo de propósito? É!
0: É sim de propósito! É sim, é, é demais, assim, ela tá lá, tipo, se acabando, desesperada, porque ela tá tendo visões da Jennifer matando o garoto, e ele tá lá, o oh, que isso, é muito grande?
1: É, 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 é absurdo. E por que que ela
0: explica pras pessoas o porquê que ela tem essa, essa ligação? Então, quando elas eram crianças, elas meio que fizeram... Não é um pacto de sangue, né? Mas a Nid consumiu o sangue da Jennifer. E meio que dá a entender, tipo... Que desde o começo ela já tem uma ligação muito forte. Meio quase psíquica com a Jennifer. Porque quando ela tá no quarto com o Chip. E a Jennifer chega pra buscar ela. Ela vira pra, pra ele e fala assim... A Jennifer tá aqui. Aí ele fala... Caralho, como é que você sabe? Porque ela não tocou a campanha. Ela não fez nada ainda. dela só... A Nid só sabe. Aí ele fica tipo... Como é que você sempre sabe? E tem vários...
1: Vários pedacinhos do filme que mostram isso. Por exemplo, essa que você falou. Tem o... Quando ela beija o tipe. E aí ela, do nada, bota a mão na boca e fala assim. Ai, meu Deus, tipe. E sai correndo pro... procurando o é, tipe, Depois sabe? que
0: a Jennifer tem esse quê sobrenatural. Depois que ela é possuída. Isso meio que fica ainda mais forte. Mas meio que dá a entender que era uma coisa que... Uma ligação que elas meio que já tinham antes. Por causa dessa troca de sangue. E é, é, é interessante, né? Porque... A Jennifer chega lá na casa da Nid. Assim que ela acabou de ser possuída. E ela dá um cheiro né, no cangote da Nide, E aí ela desiste. Ela não come não come Nide, E vai embora. E aí ela come o menino indiano depois no caminho. E aí, eventualmente... Tem muito esse, essa pausa pra essa coisa animalesca e, e bizarra. Que tá possuindo ela. Só para quando se trata da Nid. E ela só desfaz isso lá no final, quando elas têm aquela briga, quando a Nid literalmente sai na porrada com ela, e aí realmente elas têm uma discussão, e a Nid fala coisas super pesadas pra ela, do tipo, você toma é, laxante pra emagrecer, você é irrelevante, ninguém se importa com você. Pra deixar puta também. Né? Exatamente, e aí vira essa coisa, a amizade dela realmente é desfeita. Mas o tempo todo dá a entender que elas têm uma ligação muito mais forte do que qualquer amizade e aí na cena do beijo Jennifer chega na casa lá da Nid fala, ai, tá de calcinha e blusa a blusa é uma blusa da Nid a Nid vira pra ela e fala, gente, que saca a minha blusa aí ela fica tipo, ah, sei lá o que aí fala, nossa, porque a gente sempre fica nas festas de pijama, sei lá o quê? aí ela pega e beija a Nid, até aí se o objetivo dela fosse se alimentar Faz sentido, porque a gente viu ela utilizar da sexualidade dela até então pra isso pra atrair presas. Mas essa não é a intenção dela, porque ela tinha literalmente acabado de comer. Sim, ela queria dar uns beijos mesmo pega. Exatamente. E aí começa uma pegação braba e é a cena mais erótica do filme inteiro. A Jennifer transou e engoliu homens durante uma hora de filme. Essa meia dúzia de bitoca é a cena mais erótica do filme inteiro.
1: Por mais que tenha cenas de, fe... de sexo no filme, essa é uma cena que tem um clímax erótico. Sim, começa
0: e foca só na... na boca delas e você fica tipo... Eita é... caramba! Licença? Tudo Eita. bom?
1: Porque de resto, é, as cenas de sexo que aparecem são cenas bem escrotas, assim bem feias.
0: São ou homens sendo extremamente escrotos ou é tudo sendo feito com um objetivo muito específico. No caso da Jennifer, matar essas pessoas é tipo, ou é seguido de um assassinato, ou é, sabe, tipo, nenhuma delas, nenhum, nada é sexual, heterossexual nesse filme é maneiro pra tu achar. Hum, que delícia, hum, adorei. O que eu acho
1: problemático do filme, não, não é isso que você acabou de falar, mas eu acho meio problemático do filme ela mostrar muito esse, essa fetiche, fetichização da mulher, sacou? Porque tem bastante coisa de fetiche no, no, no filme, pelo que eu
0: percebi. É, ela meio que usa o imagético esperado. Mesmo problema de 300. 300 a minha opinião é que subverte eu acho, eu acho que é tudo colocado ali de propósito pra você achar que tá indo num lugar e ir pra outro completamente diferente, porque na maioria das vezes as cenas extremamente sexuais que utilizam do corpo da Megan Fox são seguidas de assassinatos brutais, de gore, de, tipo assim, aquela cena icônica dela nadando pelada no rio, depois de matar o, o jogador de futebol ela tá lá gostosona, pá, nadando Inclusive a Olivia Rodrigo recriou Um bagulho parecido no clipe de Good For You uhum. Ou seja, cena icônica A Megan Fox sendo gata Nada além disso que tá acontecendo mas, naquela cena Mas
1: foi posteriormente, aí dá medo, cara
0: E ela é contraposta A uma cena Dos pais do cara que acabou de morrer Se acabando De é. chorar Então é muito tipo assim Você quer consumir isso aqui? Então, Você toma. quer consumir esse corpo. Você quer consumir esse corpo. Vê se a sua consciência aguenta. Pois é. Então eu acho que é muito proposital. Sim,
1: mas é mesma, aquele mesmo problema, na minha opinião, assim, do, não sei se vai concordar, do 300. Porque quem assistir esse filme com um olhar diferente da gente, por exemplo, que é mais, sei lá, não vou falar desconstruído, mas que... Tá procurando essas questões tá? isso, vai ter essa vai assistir lá a, a Jennifer e a... e a menina lá uh, olha só que cena maneira, duas mulheres uhum. e... sacou? É, é... isso eu acho problemático mas quem tá vendo o filme pra analisar de verdade, de fato, ok, beleza a gente sabe que aquilo ali foi pro... de propósito proposital e tal mas quem tá vendo por causa da Megan Fox porque ai nossa, eu vou assistir esse filme por causa da Megan Fox que ela é uma puta
0: gostosa de fato é, mas... Eu acho que é uma linha tênue. Eu entendo, e muita gente problematizou uhum. e problematiza até hoje. Era a visão que eu tinha antigamente do filme também. Uhum. E nessa última vez que eu assisti, eu eu eu, vi, eu ca, fui cadelizada. É, é isso, sabe? Cadelizada. Foi cadelizada. É, fui
1: cadelizada. Tem canonizada? Não
0: tem, não, né? é, Natália. Foi cadelizada. Fui cadelizada, sou cadelinha de Garota Infernal agora. Fui do 8 ao 80, eu odiava o filme agora. Caralho, panfletando. É... Ah. <risos> In... Eu cheguei à conclusão de que tudo é feito de maneira perfeita. Até nunca errou. diabo Code, nunca errou. Eu acho interessante. Eu acho <risos> bem
1: interessante. Essa... Eu, eu, no começo, fiquei meio tipo assim, caralho, o quê? O quê que tá acontecendo? Meu Deus. Mas aí, quando a gente começou a discutir o filme, come... as coisas começaram a fazer sentido pra mim. Sim. Assim. E
0: ele é um filme que ele, ele é, ele é roteirizado por uma mulher, ele é dirigido por uma mulher. Sim. E ele é estrelado por mulheres então eu acho que acaba que e no fim das contas o filme não fez sucesso na época, ele foi massacrado justamente porque ele foi vendido como se ele fosse puramente um filme de objetificação à figura feminina, o beijo delas era super tava em todos os materiais de, de divulgação, foi indicado ao prêmio MTV de melhor beijo, sabe? É porque sabe? na
1: época não tinha isso, entendeu? Hoje em dia ainda, há cinco anos atrás era um tabu que foi tipo assim...
0: Ai, mas como é que eu vou explicar para meus filhos? Não sei o quê? Exatamente. Então ele foi... Toda, todo esse imagético que o filme... Sim, está no filme. De verdade. Está no filme. Uma, um imagético que sugere objetificação. O tempo todo. A Megan Fox é uma figura muito sexualizada nesse filme. <risos> em qualquer lugar ela é. Infelizmente, né? Coitada. Mas é. a gente tá tendo essa renascença. e Eu acho que ela aprendeu a utilizar... Melhor a imagem que foi construída pra ela. Mas assim, é complicado, ela era super novinha, eu Sim. acho que eu também não saberia é, utilizar a mão extremamente ruim que, que o mundo resolveu me dar pra jogar o jogo da vida. A mão. É, a, mão. a mão de cartas, sabe? Tipo, deck.
1: Entendi, mas a mão dela. Ai, ah, tá, é
0: porque ela tem a mão feia.
1: O dedão dela, gente, procura. É porque Deus virou e falou assim, ah, não pode ser perfeita, tem que ter um defeitinho, mas eu vou botar uma coisa imperceptível só pra... Ah, pra falar, ah, é
0: isto. Deixei, joguei. Mas enfim, eu acho que, aberto pra... você pode discordar de mim, mas eu acho que é justamente porque essas imagens estão ali, de certa maneira, ironicamente, e contrapostas com outras imagens e com outros e com um texto que é pra te deixar desconfortável uhum. ou seja não é simplesmente uma objetificação e é justamente por isso que as pessoas odiaram porque elas foram pro cinema esperando é, Megan Fox gostosa e receberam Ai, mas os pais estão chorando Do lado dessa imagem Dessa mulher sendo gostosa Ai, do nada ela tá coberta da cabeça Aos pés de sangue Mas amiga, eu acho que é desconfortável pra mulher assistir esse filme Não Menina, na época As pessoas, odi homens, odiaram esse filme Odiaram Ah, porque odiaram. será é,
1: Se for parar pra pensar é Aquilo que você falou mesmo, sabe Do Tipo assim, é, se você é, Quer ver isso quer ver esse tipo de, de entretenimento,
0: então segura... Essas são as consequências, é tipo é, isso. É, exatamente. Você quer, ver a, você quer ver o corpo da Megan Fox se você quer ver a Megan Fox sendo gostosa. Pode viver! Mas... Porém, tudo todavia... <risos> e eu acho que é justamente por isso que esse, esse filme recebeu... Assim, são vários fatores. O filme foi lançado numa época em que o ódio a Megan Fox estava no seu auge, porque foi o filme que ela fez logo depois de ter uma briga muito pública com o Michael Bay que é o diretor dos Transformers, e ser demitida de Transformers 3. Então ela tava sendo midiaticamente massacrada, massacrada. A Diablo Code tava saindo de um backlash também, de ter pessoas falando que o estilo de escrita dela era escroto, ridículo, e que ninguém aguentava mais, porque Juno foi tão... Passou tanto, tanto vendido... tanto, tanto, tão premiado... Que as pessoas já estavam de saco cheio... Quando esse filme foi lançado... E aí mistura esses dois... Com o fato de que o filme foi vendido... Como se fosse um filme de Megan Fox sendo sexy... Meninas se beijando sendo sexy... Venham jovens homens assistir... E aí do nada você tem que assistir também... A Megan Fox vomitando na tua cara... E pai chorando em cima do caixão do filho... Do lado de imagens sensuais... De imagens erotizadas... Que as pessoas ficaram tipo não foi isso que eu vim aqui assistir é. o que é que tá acontecendo? É. e aí, enfim, massacrado pela, pela, pela crítica, massacrado pelo público e eu acho que hoje em dia tá tendo uma virada pro filme, justamente porque a gente tá num momento em que as pessoas são mais conscientes mais politizadas que olham um, pros filmes com um olhar mais analítico pra essas coisas e que estão percebendo que ah, não foi um filme que foi tentar fazer Megan Fox sexy e fez errado o ponto é é que é pra você não gostar disso é. O ponto é que seja desconfortável Então, novamente Você pode discordar de mim Pessoas de casa podem discordar de mim Mandem mensagens discordando
1: A gente gosta
0: Isso aqui é uma discussão aberta sim. Mas eu acho que é de propósito E na não, minha opinião filme, é bem feito O filme sim,
1: o filme é de propósito Isso eu não tenho dúvida nenhuma Ou uhum. agora, depois que a gente ficou conversando sobre isso Realmente, parece ser bem de propósito Mas quantas ao problema... Quando eu falei que era problemático, era em relação mais a pessoas. Exatamente o que aconteceu na época de que... de que ele foi lançado. Que as pessoas. Vão
0: entender outra coisa. Vão entender outra
1: coisa. E outra coisa, só um parêntese que você falou da Diablo Code quando ela tava. Quando ela tava ganhando vários prêmios do Junho e etc. As pessoas estavam enchendo a porra do saco dela, só ela ganhar essas coisas. Nossa, novidade, uma mulher fazendo sucesso, uma. No, que loucura filme que
0: é sobre uma experiência feminina também é porque o estilo de escrita da Diablo code realmente é muito específico e você vê pelo pelo tipo de piada que esse filme tem que o garoto infernal tem se você for ver Juno, também tem Juno é muito ela bom. não ela não escreve um di, um diálogo natural assim e é de propósito é estilístico é para pessoas ficar desconfortável é é para é ser tipo assim sabe quando você a gente faz faculdade de cinema. Quando a gente tá lá estudando direção, estudando roteiro, a gente não estuda autores que colocam a sua marca. Tipo, ninguém reclama que o, o Tarantino não escreve diálogo naturalístico. Por que que a Diablo Code né? não pode escrever também? É. Ah, por que será, né? Será que é porque falta nela um apêndice assim, um apetrecho muito importante pra ser respeitado no seu hum, trabalho? É. Também conhecido como pênis? Eu quero te fazer a pergunta, que é... A gente falou sobre o beijo, a gente falou sobre o imagético ser meio erotizado e tudo mais. A minha pergunta que eu tenho pra fazer é você é... Você acha que a Jennifer já era afim da Nid e que foi aumentado? Ou não? Você acha que alguma delas já era afim da outra antes de ter um demônio dentro do corpo da Jennifer? Ou você acha que é a natureza extremamente sexual do demônio que possui a Jennifer?
1: Não, eu acho que aquilo tudo que você falou anteriormente, em relação a que tudo se intensificou, tudo meio que se abriu, tudo estava fora do controle da Jennifer. Então, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que a, que a Nid e a Jennifer... Teriam sim, um... não que elas poderiam ter, porque a, a Nidia, ela tinha esse romancezinho da... com, chip. com o tipo. e quando a gente é adolescente, a gente é meio burro, então assim, a gente não enxerga Eu as... achava
0: que eu era hétero quando eu era adolescente, é. gente, acontece com os melhores de nós. É, a gente, é, tipo assim, quando a gente é adolescente,
1: a gente vê as coisas muito mais romantizadas e etc., então, assim, a Diablo Code, ela mostra isso. Ela mostra que o carinha é meio, tipo assim, bem adolescentezinho. Bem... Ranlan, sabe? Meio merda, meio bosta. E... Que no final o homem só quer meter mesmo. E é isto. Porque ela mostra ali ela mostra aquilo ali claramente quando ela, a, a Nid só vai beijar ele e começa a abrir o cinto, tem um
0: plano detalhe do cinto dele. Sim, e ele tá o tempo todo, tipo, ele chama ela pra ir quando eles finalmente transam, ele chama ela pra ir pra casa dele e ela, aí ele fala, tipo, ah, você vai lá pra casa? Aí ela Comprei fala, camisinhas. vai. Exatamente tipo, o tempo todo é o a tempo obsessão todo. dele é vamos transar, vamos transar, vamos transar tem essa coisa que ela é meio tipo, pressionada, tipo, ela tá afim também, ela quer também mas é um bagulho insistente dele o tempo todo.
1: Eu acho que a bissexualidade reina nisso aí, na minha opinião. Porque, assim, a Nidia, ela é apaixonada pela Jennifer. Ela deixa claro no começo do filme. Só por, por, por olhar, assim, dá pra ver. Ah, não, você está apoiando sua amiga. Pode ser também, gente. Mas... Meio que...
0: Mas está tocando no fundo. É. Eu sou apaixonada por mulheres. <risos> tipo assim, sabe? Então, assim
1: eu acho que sim, eu acho que elas duas têm essa atração romântica uma pela outra, sim essa, esse, essa relação de poder também essa relação de obsessão de melhores amigas é, uma com a outra porque eu acho que a, que, a, que a menina americana tem um pouco disso dessa obsessão
0: e eu acho que você chegou no ponto essencial pra esse filme, porque eu acho que muito da conversa é tipo, ah não, porque é sobre a complicação de relações femininas, do ser ou ter, de, ai, relações de poder e elas estão usando da arma que foi lhe dada pela sociedade, que é a sua sexualidade, para poder, um... gente, de... não é assim, você já teve uma amiga? isso também. A de... gente tá aqui, a gente é prova, Vitória, nós duas somos prova, um dia a gente já se pegou, não. não! Porque não é assim que a amizade... Que é única e exclusivamente amizade. Relacionamentos que são únicos e exclusivamente platônicos funcionam.
1: Pois é, gente, ó. Tem muita coisa a ser desmistificada nesse filme. Não. A gente não usa o nosso corpo pra fazer qualquer coisa. Sabe? e Isso é errado. Se você usa o seu corpo pra alguma coisa. Tipo assim, pra querer alguma coisa ou pra sei lá, igual ela fala no filme ai ah, a
0: gente tem isso aqui, pega nas tetas da é, fala, isso são bombas Bom... é, como é que é controlada é, controladas é. você aponta e o e... alvo faz o que você é, quiser é,
1: sabe, isso, isso, cara é, é a própria é, objetificação da mulher sabe, N ninguém usa o homem não usa o pau dele para <risos> pra querer alguma coisa com alguém, alguma bebida alguma coisa desse tipo
0: Exatamente. Mas eu acho que é por isso que fica tanto no ar, porque você vê que desde o início a Jennifer acha um pouco que é nesse local, na, na sexualidade, que o maior poder dela tem que é o que ela tem de melhor para oferecer.
1: Criação também. Mas
0: isso não quer dizer que toda todo momento em que ela oferece, ela não necessariamente tá com vontade, tipo, não quer dizer que não é vontade dela, tanto que no momento em que ela não quer, você vê imediatamente que ela tá apavorada. Com
1: certeza. Com certeza. Agora, Megan Fox, caramba. Pô, véi, que mulher lá, assusta quando ela quer, viu? Cara, quando ela... Aquela cena do... Dela entrando na casa da Nid, que ela dá aqueles sorrisinhos, assim, gente.
0: Nossa, assim, a Megan... Essa, esse filme, pra mim, é uma prova de que a Megan Fox é, sim, uma excelente atriz. Nunca foi só um rostinho bonito. Porque... Ela faz coisas muito complexas ali. Ela tem um timing de comédia muito bom. Ela é uma excelente atriz de comédia. Quem viu ela em New Girl sabe disso. Quem viu ela em filmes mais antigos, tipo... É, conf confissões de uma adolescente.
1: Sei lá, não Confissões
0: lembro. de um... Ah, sei lá. Aquele filme é uma calinha de Mas aí ela mostra também que ela sabe... Ela tem esses momentos, assim, que ela... Que ela te deixa aterrorizado com a fisicalidade dela. Ela tem esses sorrisos bizarros. E, e aí, ao mesmo tempo, tem momentos dramáticos muito fortes. Tipo, a cena do... Eu comentei a cena do, do sacrifício. Que tem uma analogia à violência sexual ali muito forte. Ela tá, tipo, o desespero dela. Sim. O choro, os gritos. É uma puta performance. Ela tá incrível. A gente também não pode... A, é,
1: abandonar a ideia de que, gente, existe diretor. Diretor de ator, entendeu? Então, assim, muitas das vezes nem é culpa do
0: ator. O ator é bom, só que a direção caga no pau, entendeu? É difícil você achar que a Megan Fox ia, ser, ia estar entregando performances dignas de Oscar quando tudo que o Michael Bay tava dirigindo ela pra fazer era... É ser gostosa e se dobrar na frente desse capô de carro aqui, sabe? tipo, uhum. que direção é essa? mas enfim, eu acho que é isso, eu acho que a, o desejo dela estava ali e inclusive a, a, a Jennifer comenta que aquele beijo ali não é o primeiro beijo entre elas que ela fala, vamos brincar de, de namorada e namorada é. Como a gente sempre fez e tal E você fica tipo, peraí, que amizade é essa? Eu não tava beijando é. meus amigos na infância Bissexuais, né? Bissexuais Não é de Beyoncé, o B do LGBTQ E aí por último Eu sempre deixo as minhas teorias Mais mirabolantes Que talvez você possa discordar Com muita força delas, pro final, né? E é que eu acho que existe Uma metáfora sobre Heterossexualidade compulsória muito forte nesse filme justamente como eu citei antes todas as cenas sexuais entre homens e mulheres nesse filme são péssimas as únicas cenas que têm erotismo e paixão de verdade são entre essas duas meninas e eu acho que tem muito de tipo umas pressões muito estranhas de a gente ver que desde o início os momentos em que a Jennifer tá falando sobre a sexualidade dela, tá falando sobre transar com garotos, que tem muito de, tipo, esse é o lugar em que eu acho que eu posso exercer poder. Esse é, é o que eu acho que eu tenho pra oferecer. Isso limita muito, de uma maneira que fica difícil, de você ter noção de o que é a vontade dela de fato e o que é a vontade que tem a ver com outras coisas. O que que são, na verdade... Caminhos para um fim... É tipo assim... Eu vou fazer isso aqui porque eu acho que é assim que eu vou conseguir tal, tal, tal coisa... E que, na verdade, ela gostava só de mulheres o tempo todo... Eu acho que muitas pessoas falam desse filme como um filme muito bissexual... Porque... A Megan Fox é um ícone bissexual... Ela é bi na vida real... E... Enfim, graças a Deus... Porque Deus... Alô, alô... Deus não vai fazer uma pessoa bonita dessa e limitar as possibilidades que é isso? Deus é justo! Não, Deus é pai... Dela. Deus é pai não é padrasto. É Deus por é isso... pai não é padrasto. É por isso que Megan Fox é bissexual. Mas, enfim, é um filme que tem muito dessa bissexualidade, porque elas se relacionam com homens e com mulheres no... entre si no filme, e porque tem aquela cena também icônica da, da Megan Fox, da Lida Jennifer, falando, tipo, ah, eu corto pros dois lados. Eu achava <risos> que você só matava garotos, eu corto pros dois lados. <risos> I go both ways que são coisas icônicas bissexuais, mas eu acho que tem uma linha narrativa potente sobre a heterossexualidade compulsória, sobre aquelas pessoas que acham que elas são bis até determinado ponto da vida e no final das contas percebe que era só porque você é mulher, o mundo todo te ensinou que que homem tem que ser o objetivo da vida. Sabe? Daquela maneira quando a gente fala de bissexualidade, todo mundo acha que se você é uma mulher bi, você no fundo, no fundo você é hétero e você só tá querendo aparecer. Ah, porque você nunca experimentou alguém bom o suficiente. E se não, não tô falando de lésbica, tô falando de bi. Tipo, ah. quando você é bi e a pessoa fala que na verdade você é tipo hétero, hétero festiva. Ah bi, ah, bi de festa. Bi de festa. É tipo isso. No fundo, no fundo, você é hétero, mas você quer aparecer quando bebe em festas. E aí, por isso, você beija meninas. E se você é um homem e você diz que você é bi, no fundo, no fundo, você na verdade é gay e você só não quer admitir. Ou seja, no fundo, todo mundo tem que gostar de homens.
1: E isso também acontece
0: no meio LGBT sim,
1: sim e isso, isso é muito absurdo porque, e eu já ouvi muita gente falando sobre indecisão, assim, do tipo ah, porque você é bi não, você não é bi, você ai ah, não gosta de gente bi porque é indeciso, não sabe se quer homem, se quer mulher, gente oh meu Deus sexualidade é um espectro eles é até melhor, né, que gosta dos dois, gente, olha só
0: apesar que se fode em dobro, é verdade Ô, oh, tristeza não tô querendo invalidar a bissexualidade do filme, mas eu acho que tem uma potência de ler a Jennifer, na verdade, como uma mulher lésbica que tá completamente perdida na vida e que acha que não tem como só gostar de mulheres porque porque senão ela não tem valor e que porque ela tá sendo ensinada que ela tem que gostar de homens e que na relação dela com homens é onde ela pode ter algum poder sobre a sua vida e que, portanto, ela precisa gostar de homens e que eu acho que, no fundo, no fundo, o desejo dela não tá ali e sim tá naquela amizade. Porque parece que essas coisas que ela tem com a Nid são todas muito... Aquela coisa que ela tá escondido que tá muito guardado e que ela não sabe muito o que fazer tanto antes quanto depois da, da transformação dela em, em um demônio. Tem muito dessas coisas de que são os momentos vulneráveis dela ali com a Nid, são os momentos mais verdadeiros dela é, são ali com a Nid, e ela coloca muito uma banca dessa coisa de tipo, ah, eu tô falando de sexo o tempo todo, eu tô falando de meninos o tempo todo, sei lá o quê, mas que não é muito isso que, que tá no, na parte vulnerável, na parte que ela esconde, na parte que ela divide com poucas pessoas, que isso é meio que uma imagem que ela construiu, para poder se manter relevante e se manter poderosa dentro de uma lógica social e ser possuída potencializa tanto os sentimentos dela que ela se torna cada vez menos capaz de esconder esse lado também, uhum. então a obsessão com a Nidia se potencializa junto com os sentimentos extremamente gays dela em relação a Nidia, eu acho que tem, tem uma potência muito grande de se falar sobre heterossexualidade compulsória ali dentro, porque enfim, eu acho que a relação dessas meninas com seus pares masculinos diz muita coisa sobre o que a gente sei lá, espera de mulheres e, e a gente espera de relações o quão pouco homens precisam fazer e, e o quão Muitas vezes elas estão ali No automático, sabe? Tipo, ah é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer E aí fica difícil de você saber o que você quer de verdade Quando você está fazendo O esperado, o socialmente esperado uhum. né
1: Bom, eu, eu Não tenho muita opinião formada sobre a Jennifer Assim, pode ser sim
0: Pode ser que ela seja lésbica Eu acho que a Nid é bi Eu concordo, a Nid Eu não acho que existe uma leitura lésbica que faz sentido ali Eu acho que ela é bi É eu acho,
1: a Nigel, eu acho que ela é bi, tipo assim, quase certeza Agora, a Jennifer, ela sim pode ser lésbica Ela sim pode estar tá tentando meio que, que Tentar é, desassociar essa coisa de Das pessoas criarem ela pra isso Porque ela é bonita, ela é atraente, ela é gostosa Então ela precisa o quê? Atrair os homens pra isso, entendeu? É, pra parte sexual então, sim, ela pode chegar num momento da vida dela que foi esse, por acaso, que ela foi possuída. Que ela já não consegue mais esconder o íntimo dela. Que ela se abre, que ela realmente mostra que ela curte mulheres, sacou? Porque a Nidia é a única mulher que ela ela não ataca mulheres, entendeu? E ela não... Porque, assim, isso pode ser do demônio? Pode. Mas pode ser muito dela também. Porque aí, se for parar pra pensar,
0: ela pode matar mulheres também, porque sangue é sangue órgão é órgão, sacou? Exatamente, e eu acho que o só matar homens tem muito a ver com isso, tipo assim, essa imagem que eu construí pra mim, é aqui que eu acho que eu vou conseguir poder, portanto quando esse poder vira literalmente uma necessidade física, eu preciso me alimentar, senão eu adoeço e fico cada vez mais fraca então beleza, vamos lá, onde é que eu fui ensinada que é onde eu arrumo poder? Aqui mas quando ela vai procurar afeição quando ela vai procurar carinho Um momento de intimidade é, Não com são a Nid, nesses é, homens é, Com a
1: mulher, com a Anid Então assim, sim, pode ser que sim Ela, ela po possa ser lésbica, sim
0: Então tá bom, eu tô correta Ninguém discordou <risos> de mim, é isso, né Muito bom estar sempre correta Que delícia Ai, A gente raramente discorda, né é, é pelo visto, nunca mais vai ter uma porradaria igual no, no episódio do Capitão América Saudade Invernal, né? <risos>
1: Assistam, galera. É isso. A se vocês mim.
0: querem ver a gente discordar pelo visto só lá mesmo. É.
1: Não, mas é, eu acho isso aí também. É aquilo da, da problematização de, tipo assim, sim, existe. É muito claro que existe amizade entre mulheres e homens, e mulheres e mulheres, amizades verdadeiras que não precisam estar sempre se comendo e coisas sexuais envolvidas. Eu sempre sofri muito isso porque eu sempre tive muito amigo homem. Eu também. E eu mas tô... as pessoas achavam que eu era sapatão, então. Então, é. Eu tive muito amigo homem, mas eu sempre fui mais feminina, assim, sabe? Apesar que os meus, acho que os meus parentes achavam que eu era lésbica porque eu nunca levei ninguém lá na época, assim. Mas é porque gente, eu só não namorava. Tá então tudo bem, sabe? E meu pai achou que eu era lésbica eu acho também, pela, pela forma de quando eu falei que eu estava namorando o um homem, ele ficou meio surpreso. É, eu acho, assim. Berro. Berro. Mas é isso, sabe? As pessoas. Sempre quando eu tava. É, minha mãe nunca teve isso, assim, de, de me proibir de ficar com meninos. Mas existem mães que proíbem de ficar com meninos, assim, de ter amizade com meninos, porque acham que vão se pegar. Porque isso é, a, é o que As pessoas colocam na nossa cabeça Que a gente não pode ter amigo, amigo menino Só que eu sempre fui um puta moleque Entendeu? Por mais que eu seja feminina Eu sou um puta moleque Sempre gostei de brincar com menino eu Nunca gostei de brincar de boneca, sabe? Então assim, isso tudo É... Influencia no pensamento Das pessoas, então às vezes tem pessoas Que veem esse filme com olhos errados
0: Mas... Liberdade
1: de expressão, né galera?
0: É, é isso aí, você pode, você pode interpretar o filme de outro jeito Mas o, o jeito que você interpretou pode ser que esteja errado também é. <risos> Mas enfim, é, eu acho que a nossa sociedade dá importância demais para sexo, né? Eu acho que o problema todo na realidade é esse E eu acho isso muito absurdo
1: A nossa sociedade dá tanto, tanto ênfase pro sexo e Isso é um tabu
0: enorme Exatamente, você não, não pode desejar Especialmente se eu for socializada como mulher não pode desejar, não pode ter desejos, não pode. E, enfim, em geral, a gente não pode falar abertamente sobre sexo. Você tem que ser recatada. Mas sexo é a coisa mais importante do mundo e rege tudo que você faz na sua. Tipo, caralho, escolhe um só. Porra. É, exatamente.
1: A mulher, ela fica indecisa, porque, tipo assim, você não pode ter amizade com mulher, você não pode ter amizade com homem. Você só vai ter amizade com quem? Você não pode falar de sexo, você não sei o mas o sexo rege tudo. A mulher fica confusa, gente, entendeu? Então a mulher tem que ser como Uma estátua.
0: É isso. Ela não pode fazer
1: nada entendeu? então assim isso me isso me dá uma raiva enorme porque a gente nunca teve liberdade suficiente para expressar o que a gente sente e principalmente se você é, for uma pessoa com personalidade forte porque se você for uma pessoa uma pessoa com personalidade forte e defender o feminismo você é feminaze você ai lá 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 ó
0: só só resolve as coisas brigando é complexo né porque independente de que tipo de mulher em que padrão que você se encaixa ser mulher é sempre difícil eu acho que esse filme exemplifica isso muito uhum. bem porque tanto a nerdzona diferente, tá ali apanhando. ela é loira, agora é diferente ela é loira, né a subversão é tão grande que a piada do Ela Morena nem se, nem se encaixa nesse filme, encaixa. porque troca. A diferente é a loura e a, a padrãozona é morena. Aí, ó. Diabucoso, você é gênio. Aquela... <risos> Cadelinha. Cadelizada. Enfim, eu acho que esse filme coloca isso bem, que independente de qual tipo de mulher você é, nunca é fácil. Mas, obviamente, quanto mais para fora do padrão cisgênero, Heterossexual, branco, e, enfim, com certas características físicas ali, mais difícil é, né? Porque aí as suas opiniões, as pessoas invalidam usando coisas que você tem zero controle sobre, do tipo a sua sexualidade, a, a, o seu gênero, e. Enfim, ai, é difícil.
1: <risos> ai, <risos> gente, basicamente é ser mulher é muito difícil, ser homem
0: é muito fácil. Você vê o quanto esse filme dá pano pra manga, né? e nah, a
1: gente tá conversando muito
0: tempo se aqui. Se a gente quisesse, dava pra discutir ainda mais coisa. Tem muita
1: coisa. Tinha muito mais coisa pra ser discutida, mas... É, é complicado. Porque já tá muito tempo Né? Tá eu
0: creio, minha, minha garganta já está doendo de tanto falar. <risos> e eu imagino tempo. que o seu ouvido a essa altura também já esteja um pouco cansado. Então a gente vai se encaminhando para fechar isso aqui. Dizendo que... Se você assistiu Garota Infernal, na época que ele foi lançado com os olhos, talvez, da maioria, eu recomendo que você tente revê-lo com outros olhos hoje em dia e lembrar todo mundo que a gente deve desculpas a Megan Fox, vai. É, ah, é. Todos nós devemos desculpa a Megan Fox. E aproveita e estenda sua desculpa a Diablo Cody também, que é uma excelente roteirista. Sempre quando
1: vocês assistirem o um filme, galera, e se você assistir com alguém com um amigo, ou... É, ele assistir de lá e você assistir de cá. Tentem destrinchar esse filme. Tentem ver coisas que a gente não... não que a gente passa despercebido, entendeu? Porque, às vezes, é aquilo que a gente falou. A gente vê o filme de outros olhos. Não dos olhos que a gente pode pegar cada pedaço e... analisar com mais calma, sabe? Não é tipo assim só alguma coisa que tava passando. É uma
0: coisa que foi feita por um propósito, Entendeu? sim, obviamente que existe espaço, o cinema é entretenimento sim também, mas muitas vezes o maior valor da arte que é o cinema, vai estar tá em coisas que se você não tiver uma disponibilidade é, intelectual e emocional para pensar no que você assistiu, vão passar batidos e, e você que vai perder também, entendeu? Porque ver essas coisas que um artista colocou ali pensando e destrinchando e, e com a sua alma com um propósito é, cara, é bonito pra caramba e, e te acrescenta e faz você pensar na sua vida de outras maneiras também. Então, e é isso aí quem diria que, que Garoto Infernal teria essa capacidade? Eu diria hoje. Eu não diria em 2009 mas em 2021 eu diria. Se você,
1: se você não gosta tanto de um filme pode ser que ele seja ruim mesmo, mas se você não gosta tanto de um filme viu com Viu há muitos anos atrás, pega pra rever também, vai que né.
0: O filme nem era
1: tão ruim assim quanto você achava que era. É
0: isso aí, às vezes a gente só é jovem demais pra entender certas coisas. Vitória, onde as pessoas podem te encontrar pelas internet da vida? Talvez pra continuar essa discussão muito complexa. Isso, manda
1: mensagem pra gente. O meu Instagram é viki__angel com dois L's, tá? E eu criei um Twitter... Olha só que loucura. Eee. Eu tinha um Twitter, eu excluí ele por algum motivo. Não dá pra usar o Vic Angel de novo, infelizmente. Então é VicVCADT T. Me procurem lá. Tá bom.
0: Em TikTok também? Alguma coisa assim?
1: Ah, dessa? o TikTok é Vic Angel. Só o Twitter que é diferente.
0: Tá. Eu quase vingativa em todas as redes sociais: Instagram, TikTok, YouTube. Twitter é diferente. <risos> RectNet. Vamos lá, soletrando. Soletrando. Letrando. <risos> sou letrando. É. W-R-E-C-K-I-T-N-A-T. Reactnet. É igual detona Ralph em inglês, só que ao invés de Ralph, é Nath. <risos> que bonitinho. <risos> e, e eu esqueci de avisar. Já tem, tipo, dois episódios que saíram com a gente tendo um Instagram do podcast Ah, eu não é verdade. falei. <risos> o podcast tem o um Instagram agora, uh! que se chama Cine Closet Pod. E vai lá, vai lá e Cine Closet pode,
1: porque pode tudo e é podcast. Pode
0: tudo e podcast. É porque já existe um Cine Closet, na verdade. Eu tive que botar o podcast. Aí, tá tempo. vendo? Tá surrupiando o nome dos outros. Exatamente. E é isso aí. Muito feliz de falar desse filme. Muito feliz. Muito obrigada pela
1: por vocês terem acompanhado até aqui. Ficado em nossa humilde companhia. E espero
0: vocês pro próximo episódio. E é isso aí. Um beijo no coração. Sim. Um beijo na teta, não no coração de vocês. Ah! <risos> I wanna live a life from a new
1: perspective. You come along because I love your face and I'll admire your expensive taste. And who cares? Divine intervention. I wanna be raised from a new perspective.